0: Deze podcast Mirjam Hegger. Hey, hoi en welkom weer bij een nieuwe aflevering van deze Hooked on Business podcast. Heel tof dat je er weer bij bent of misschien luister je voor de eerste keer. Nou, super leuk dat je weer luistert. In deze Hooked on Business podcast deel ik al mijn inzichten, lessen en deze week. (laughs) Ja, jeetje Mina, de aflevering die heet ongeluk. Komt zelden alleen. En waarom? Ja, weet je, vooropgesteld had ik deze week heel veel geluk. Maar nou ja, laten we eerlijk is eerlijk zijn. Um, ik had ook zo mijn minder gelukkige momenten. En ik zie dat altijd wel relatief, maar daar kom ik zo meteen op terug. Maar ja, wat er precies gebeurde is dat vorige week maandag heb ik besloten om... Het event te verplaatsen. En ja, daar zat maanden aan voorbereiding aan vooraf. Heel veel tijd, middelen, et cetera. Dus dat was uh, ja dat was nou niet echt uh, de leukste beslissing die ik heb gemaakt, zeg maar. Vervolgens heb ik uh, heerlijk zitten werken aan een uh, tekst. Zeker uh, ja, een uur of vier, misschien wel langer. En uh, mijn laptop crashte. Dat betekent dat ik de volgende dag mijn hele tekst waar ik zo op had zitten ja schrijven, uh, over nadenken, brainstormen, et cetera, die was ik helemaal kwijt. En dat is echt een soort, ik weet niet of je ook wel eens kopjes schrijft, maar dat is echt een soort braindump wat je op dat moment maakt. En ja, die was ik helemaal kwijt. Dus dat was echt een moment dat ik de laptop wel uit het raam kon gooien. En vervolgens ook nog had ik een belangrijke call die ik zou opnemen voor de mensen die er niet bij konden zijn. En die had ik niet opgenomen. En tot slot, het is vandaag zondag als ik deze podcast opneem. Want ik dacht, ja weet je, ik ga me gewoon lekker weer meteen opnemen. Net als uh, afgelopen maandag toen ik had besloten om het event niet te laten doorgaan. Weet je, ik dacht, of ik vind, ja dat heb ik de vorige keer ook al gezegd, dat er gewoon heel weinig wordt gedeeld als mensen echt in het proces zitten. En ik vind dat gewoon... Ja, ook belangrijk om mee te geven dat het niet altijd mee zit. Maar in deze aflevering gaat het echt over... ja, en wat kun je dan doen? Ja, want ik heb alles eens even op een rijtje gezet van... ja, wat, wat is er nu allemaal gebeurd? En vooral ook, wat ik heb, ervan, heb ik ervan geleerd? En ook, hoe ben ik daar nu omgegaan? En ja, ik hoop echt... want anders is dat allemaal voor niks geweest. <laughs> dat jij daar weer iets uithaalt. Als jij een belangrijke beslissing moet maken... als jij tegenslag ervaart, et cetera, et cetera. Want vanochtend... ja bleek dat wij een mail die wij voor morgen hadden klaarstaan, dus voor maandagochtend, dat die een dag te vroeg was ingepland. En wij zaten lekker aan een zondags ontbijtje te genieten van heerlijke ontbijtje. En ja, toen werden we opgeschrikt door het bericht dat iemand zei, hé, hey, maar het is toch vandaag zondag en geen maandag. Bij. Wat? Dus nou ja, toen keken we en toen zagen we dat helaas helaas het De mail van morgen, die op maandag verstuurd had moeten worden, verstuurd was. Ja, en die is naar duizenden mensen gegaan. Dus ja, ik kan echt wel zeggen. eh, Ik heb wel eens betere weken gehad. En het spreekwoord is dan ongeluk komt zelden alleen. Ja, en daar heb ik in ieder geval, weet je. Ik deel tien manieren met je hoe je kunt omgaan dan met die tegenslag. En ik ga natuurlijk vertellen hoe ik daarmee ben omgegaan. Ja, nogmaals, zodat jij daar weer... eh, wat uit kunt halen, wat voor jou de tijd verkort misschien wel of het lijden verkort, het het lijden verzacht als jij ook in tegenslag zit en je ook gewoon kunt laten meegaan in de stroom, ook al merk je gewoon heel veel tegenwind op. Het kan echt. Nou, het eerste wat ik denk ik wel daarover wil delen is, weet je, wees niet bang voor emoties. Ik was vanochtend ook maar zeker toen mijn laptop gecrashed, zelfs toen bleek dat hij cold niet was opgenomen, toen ik besloot om het event niet te lo- door te laten gaan, dan zijn daar emoties hè, van verdriet, van frustratie, van boosheid. En ik denk dat we soms ook wel een beetje bang zijn voor onze emoties, want ja, wij zijn toch geleerd, misschien, dat weet ik niet, hè, misschien ben je nu man en luister je denkt, nou, ik had dat ook nooit, maar ik denk wij ook als vrouwen, wordt het toch als... Misschien lelijk gezien of zwak om dan ja, gewoon keihard boos te zijn of heel verdrietig te zijn. En ik denk dat het echt wel goed is om niet natuurlijk tegen iemand. Ik denk dat dat heel uh, destructief is, maar wel om je frustratie eruit te gooien. Ik, uh, de, de, de reden waarom dus de mail van vandaag eruit is gaan en niet morgen is omdat Sander hem verkeerd had gepland. Ja, ik kan dan heel erg, ik kan hem gaan uitschelden en nou ja, dat, dat is natuurlijk niet constructief. Ja, en dan kan je zeggen van, nou, maar je moet toch je boosheid eruit gooien. Ja, ik denk zelf dat dat, ik ga altijd voor de relatie en niet voor, ja, mijn emoties er dan maar uit gooien. Niet dat ik nou nooit boos op hem ben of zo, maar dat in dit geval is dat gewoon compleet niet. Ja, weet je, ik was super gefrustreerd... maar ik ga dat niet op hem botvieren of zo. Ik bedoel, een foutje is menselijk. Ik maak ook fouten. Ik weet niet, misschien jij als je nu luistert... denk je, nou, mij zou dat nooit overkomen. Dat kan natuurlijk. Maar ja, mij zou het ook kunnen zijn overkomen. En als ik dan heel erg boos word op... in dit geval Sander, maar bijvoorbeeld ook een teamlid... of op mijn computer of weet ik wat... dan is dat gewoon niet zo heel erg constructief, zeg maar. Ik denk, ja, weet je... Je kan het op een veilige manier ventileren, zeg maar. Als je echt merkt van dit gaat gewoon te ver... dan uh, doe even een blokje om of zo. Of uh, doe de deur dicht voor mijn kamer, had ik even gedaan. (laughs) Omdat ik zo, zo, zo... Ik was zo gefrustreerd en boos. Dus uh, ja, weet je... Je kan het op een veilige manier wel ventileren. En uh, ik denk dat dat echt wel... Als je die eerste emotie voelt... En bijvoorbeeld maandag was ik heel erg verdrietig... en dat was net in een call met de locatie waar we mee in gesprek waren. En ja, ik heb mijn tranen gewoon de vrije loop gelaten... want ja, het is ook niet niks zeg maar om het... vind ik dan, weet je, dat zeg ik dan tegen mezelf. Je mag ook gewoon hier verdrietig om zijn... en dat mag je ook laten zien. Want ja, wat heeft het voor zin om dat allemaal te gaan tegenhouden, toch? Ik denk dan van dat gaat allemaal ergens in je lichaam zich vastzetten... dat is allemaal niet goed, laten we dat vooral niet doen met z'n allen... Dus kijk hoe je op een veilige manier je emotie kunt ventileren. Wat die emotie dan ook is. Nou, dus het tweede is van, weet je, laat het er zijn. Ga het niet wegdrukken. Ik denk wel dat het heel belangrijk is dat je niet in drama gaat vervallen. Kijk als je als een soort slachtoffer gaat opstellen van... oh, het overkomt mij ook altijd die laptop die uh, crasht... en dat ik mijn tekst nu kwijt ben... en dat ik weer niet op de recordknop heb gedrukt... en dat er weer een foute mail uit is gegaan. Nou, los van het feit... en kijk, er wordt ook wel eens gezegd... een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar dan denk ik... maar A, het geluk zit ook in een klein hoekje. (laughs) Je moet het wel zien natuurlijk... Maar B, kijk nu eens hoe vaak gaat het eigenlijk mis. Nou, nu in deze week zou je kunnen zeggen, nou, dat is wel heel veel wat er is misgegaan. Dat klopt. Maar ik denk, als je het in percentages zou zou zetten, dan dat het nog minder dan 1% is. Want er gaat zoveel goed. Ik weet nog wel dat ik een opleiding deed voor Mindful Parenting. En daar werkte ik met ouders met opvoedstress. En mijn opleider die zei op dat moment, moet je nagaan. Je leest dan soms in de krant als er een familiedrama is gebeurd. Ik weet niet, misschien heb je daarmee te maken gehad. Nou, afschuwelijk. En tegelijkertijd, hoe vaak gaat het goed? Je kan zo gefrustreerd zijn als ouder... door alles wat er om je heen gebeurt en met je kinderen en, en dergelijke. En toch, nogmaals, familiedramas zijn afschuwelijk. Kindermishandeling is afschuwelijk. En het gaat ook heel vaak gebeurt het niet... He? Dus het is denk ik ook wat je ziet waar je op focust. En in ieder geval mij gaf dat toen het inzicht van ja, inderdaad. Het gaat ook heel vaak wel goed. En ik denk dat het ja, ook wel echt een, ja, goed is om dat te blijven zien, zeg maar. Dus niet in drama vallen, geen slachtoffer. Het gaat gewoon heel vaak wel goed. Het De derde manier hoe je ermee om kan gaan is advies vragen. Ik heb dat zelf rondom het event, heel veel gedaan. Ik denk wel dat het heel belangrijk is... dat je goed kijkt aan wie vraag je dat advies. Ik bedoel... ja... zeg maar, een fietsmaker ga je ook niet uh, vragen van... wat wordt het weer morgen of zo. Dus geen meteoroloog. Om maar even een voorbeeld te geven. En dus... het is wel belangrijk dat je aan de juiste mensen... het juiste advies vraagt. Dus ik ga niet aan iedereen zomaar advies vragen... maar tegelijkertijd is het heel fijn om mensen om je heen te hebben die jou ja advies kunnen geven en nou laat ik het zo zeggen advies hun perspectief kunnen geven en dan sprak ik één iemand die zei van nou ik zou het zeker laten doorgaan want la 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 hele argumenten goede argumenten <laughs> en iemand anders die zei van nou ik zou het zeker niet laten doorgaan om deze en deze argumenten en dan is het natuurlijk aan jezelf om daar vervolgens bij jezelf heel goed te kijken van oké okay, ja, wat ga ik hierin kiezen? Ik vertelde ook in mijn vorige aflevering van, ik geloof ook niet dat daar een foute keuze in is. Als wel, een keuze is een keuze. En ik geloof ook niet dat als ik de keuze had gemaakt om het door te laten gaan, dat dat de juiste keuze was. Nogmaals, nog steeds. Hè, ik vertelde toen al, maandagmiddag, van nou, uh, ik uh, ben nou niet echt opgelucht of blij of zo. Nou, dat heb ik nog steeds niet over deze beslissing. Ik geloof nog steeds dat het ook een goede keuze was geweest om het door te laten gaan. Alleen. Dit was voor mij, weet je, het bleef zo aan me trekken. En het was echt een steentje in mijn schoen die langzamerhand een blaar werd. En het voelde voor mij gewoon zo aan alle kanten, ja, voor mij niet kloppend. Maar dat wil niet zeggen dat iemand anders, collega's hebben besloten om het wel te doen bijvoorbeeld, zag ik. Wel een event laten doorgaan met nog veel meer deelnemers. Nou, fantastisch. Weet je, ik heb er veel bewondering voor, want ik weet hoe moeilijk het besluit is. En ja, dus deze ging over... Weet je, vraag advies aan mensen die er verstand van hebben, die jou een goed perspectief kunnen geven en kies vervolgens natuurlijk je eigen, ga je eigen ding doen. Nou, wat ook echt supergoed helpt, want ik was dus een halve dag zeker bezig geweest met het schrijven van copy, Dus voor een nieuw iets wat er gaat gebeuren, was ik daar teksten voor aan het schrijven en dat is nieuw, dus dan ben ik helemaal aan het brainstormen en daar had ik heel veel tijd in zitten. En toen merkte ik dus van door die crash van mijn laptop... dat was ochtends gebeurd, was ik die tekst kwijt. En ja, ik was zo... Ja, van alles door elkaar, echt. Ik was zo boos, maar ook zo verdrietig. En ook zo teleurgesteld en gefrustreerd. Ook echt gefrustreerd. Dat ik dacht, oké... Okay, want het eer, mijn eerste reactie was... Nee, ik moet helemaal opnieuw beginnen. Ik heb geen tijd voor. En toen dacht ik... Nou, ik denk echt dat het beter is als ik nu mijn... Tijd eventjes besteed aan het wandelen met de hond. Even helemaal wat anders doen. En dat is dus de vierde. Ga gewoon compleet eventjes iets anders doen. Heb ik ook gedaan. Ik ben even met de hond naar buiten gegaan. Nou niet even. Maar echt een lange wandeling. Want ja, ik moest echt even mijn zinnen verzetten. Ook al zei mijn verstand van niet. Mijn verstand die zei gewoon. Je moet nu direct een nieuwe tekst maken. Maar echt mijn gevoel zei. Ga eruit. Ga uit deze situatie. Want dit is echt heel uitdagend. En Ga maar eerst even gewoon, ja, even een andere omgeving, even naar buiten. En dat was gewoon heerlijk om even de rust op te zoeken en in een andere omgeving te zijn. Dus dat uh, kan ik je ook zeker aanraden. De vijfde is: vraag hulp. Wat ik heb gedaan, bijvoorbeeld toen ik dus mijn koppie kwijt was, heb ik gevraagd aan een aantal mensen. Joh, mag ik even met, met je sparren? Want ik had echt nieuwe input nodig voor mijn product waar ik mee bezig ben. Hetgeen waar ik dus, hè, is iets nieuws. En ik heb twee van mijn ideale klanten, op, op, ik heb een aantal ideale klanten gevraagd. En twee heb ik op die middag gesproken. Nou, ik had, ik, eigenlijk heb ik al genoeg input. Want zij gaven zoveel weer perspectieven waarvan ik dacht, oh ja, dat had ik opgeschreven. Of Zij zeiden iets waarvan ik dacht... nou, dat heb ik nog helemaal niet opgeschreven. Zo kan ik het ook zien en zo kan ik er ook over schrijven. En dat gaf mij ook weer gewoon echt een hele vernieuwde energie. Ja, Dus weet je, vraag hulp. Durf hulp te vragen. En ga niet alleen zitten ploeteren of wat wat je dan ook moet doen. Ja, Uh, nummer zes is zoek een oplossing. Dat is natuurlijk logisch. Als ondernemer ben je de hele dag bezig met het zoeken van oplossingen... voor alles wat je op je pad krijgt. Maar ja... Weet je, gewoon heel simpel. Ik had die call niet opgenomen en ik ik schrok er natuurlijk enorm van. Want ik zag dat ik dat rode knopje niet had ingedrukt op een gegeven moment. En toen dacht ik ook, oké, en nu? Wat is dan de oplossing? Nou, de oplossing was, ik kan hem gewoon nog eventjes opnieuw opnemen... En dat was een call van een uur, dus dat kostte me weer een uur. Maar oké, oplossing is oplossing. Dus dat gaan we dan gewoon doen. Dus soms hoeft het ook allemaal niet zo heel ingewikkeld... dat je eerst je emotie moet laten gaan of gaan wandelen met de hond of weet ik veel wat. Maar ja, doe je gewoon wat er te doen staat en dat is een oplossing zoeken. Ja, en nummer zeven is, stel je kwetsbaar op. Ja, wat wij vanochtend hebben gedaan, dus wij kwamen erachter van... oké, er is dus naar duizenden mensen een verkeerde mail gegaan, waarin staat dat het maandag is. <laughs> ook nog, hè? Oh my god. Ja, ik vind het ook echt zo super. En ik moet ook zeggen, dat is wel interessant. Ik dacht laatst een keer... <laughs> dit hebben wij nou nog nooit gehad. Dat we echt een hele foute mail naar al, al die mensen op de lijst hebben gestuurd. Dat heb ik echt oprecht laatste keer gedacht, toen ik het zag bij een, uh, bij een collega. Dat ik dacht van, oh ja, dat hebben we eigenlijk nog nooit gehad. Nou, ja... Ik weet niet of jij wel eens zoiets hebt meegemaakt... maar bij mij gebeurde het dus. En ik heb me gewoon kwetsbaar opgesteld. We hebben gewoon een mail gedaan van... ja, het is gewoon misgegaan. Weet je? En ik denk dat je bij jou ook wel eens wat misgaat. Zo heb ik de mail ook ingestoken. En ja, bij ons gaat er ook wel eens wat mis. En dat was dus nu, vandaag ook het geval. Dus durf je daar ook in kwetsbaarheid op te stellen? Ook al denk je misschien van... oh, en dit kan echt niet. Dit is niet professioneel. Denk ik trouwens nog steeds over mezelf. Dat is echt compleet niet professioneel. Dat is echt, echt, echt niet goed... En ja, weet je, shit happens. Ja, zo is het toch ook. En een fout is menselijk. En waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dus durf je daarin ook kwetsbaar op te stellen. Ja, en uh, nummer acht is relativeer. Weet je, ik ben dan ook wel zo'n type... die dan ook wel echt durft te relativeren. Zo van, weet je, ik heb een dak op mijn hoofd. Iedereen is gezond. We wonen in Nederland. Wat is nu eigenlijk precies het probleem? Oké, okay, er is een mail gegaan naar duizenden mensen over een actie die morgen zou beginnen. Nou, oké, wat is het probleem nogmaals? Ja, toch? Ja, dat denk ik dan echt wel, weet je, relativeren ook. Hoe goed hebben we het eigenlijk? Ja, dat denk ik echt heel vaak hoor. En natuurlijk kan je dat dan ook ja, als het ware kapot relativeren. Zo van, ja, iedereen heeft het slechter dan ik of zo. En ik moet niet zeuren en dat soort dingen. Tuurlijk, weet je, je steekt ergens heel veel tijd en aandacht en liefde in. En als dat dan anders loopt dan je had gepland, dan is dat gewoon echt heel erg vervelend. En ook nog eens als het je strategie doorkruist. Nou ja, et cetera, et cetera. Dus dat is ook niet mijn boodschap of zo. Maar ik denk wel dat het goed is om wel te relativeren en... Ja, daar een goede balans in te vinden... van enerzijds het er laten zijn... maar anderzijds ook gewoon heel uh, ja, reëel te zijn... van ja, hoe goed hebben we het eigenlijk? En um, ja, ik denk dat dat gewoon goed is... om het ook op die manier te kunnen bekijken. Ja, nummer negen is, weet je, blijf positief. Ik, ik zei het al eerder van... een ongeluk zit in een klein hoekje... maar geluk zit ook vaak in een klein hoekje. En durf je dat ook te zien... Durf je je te laten raken door geluk? Of laat je alleen maar raken door ongeluk? En denk je inderdaad van. ah, Dit overkomt mij ook alweer. Ook altijd. En weer. En waarom ik? Weet je dat soort dingen. Ik denk dat er gewoon heel veel goed gaat. Nou ja, ik val in herhaling. Maar denk eens na nogmaals. Als ik het. In percentages zou vatten, dan gaat. Is er afgelopen week ook zoveel goed gegaan. En heb ik ook zoveel geluk in mijn leven. En uh, dus, weet je, blijf positief. Ja, dit laatste vind ik ook wel een interessante. Van ik zie het ook echt als ondernemer als een training. Ik denk, um, dat heb je misschien ook wel vaker horen zeggen. Van als jij goed leert hoe je tegen verlies, tegen afwijzing, tegen tegenslag, als je daar goed meeleert omgaan... dan wordt het ondernemerschap echt een stuk leuker... en ook, denk ik, zeker... een stuk makkelijker. Je komt als ondernemer... dagelijks uitdagingen tegen. Dingen die niet zo lopen zoals je wil. Een teamlid die bepaalde dingen heeft gedaan... die niet de bedoeling waren. Een klant die... ...geen ja zegt of een actie die veel minder goed loopt dan je had gedacht. Of een podcastaflevering die je opneemt en die dan niet op is genomen of zo. Ik weet het niet. Allemaal uitdagingen die op je pad komen. En ik denk dat het als ondernemer echt een training is om daarmee om te leren gaan. Ik heb al eerder een podcast opgenomen. Ik heb zelf een chronische ziekte, diabetes type 1. Ik denk zelf dat het voor mij als ondernemer echt een meerwaarde is dat ik die ziekte heb. En dat klinkt heel gek. Ik uh, was laatst ook in een, in, in een boek gevraagd. Ook, want die had mijn, zij had mijn podcastaflevering uh, gehoord. En zei zo, ik wil echt dat jij in mijn boek staat. Dat gaat over ondernemerschap en chronisch ziek zijn. Want ze zei, je hebt zo'n interessante visie daarop. Nou, grappig. Maar het, dit is ook echt iets wat ik geloof. Want als chronisch Zieken, hoe zeg je zoiets? Nou, ik voel me niet echt chronisch ziek... maar ik bedoel iemand met een chronische ziekte. Uh, Anders is het een onderdeel van je identiteit of zo. Nou, zo voelt dat voor mij helemaal niet. Maar goed, ik heb gewoon te dealen dag na dag na dag... Met tegenslagen. Een bloedsuiker die anders uitvalt dan ik had verwacht. Dat ik weer eens bij mijn personal trainer sta en zeg... ja, sorry, maar we kunnen vandaag niet uh, losgaan... want ja, mijn bloedsuiker is gewoon te laag. Of juist veel te hoog. Of nou ja, zo kan ik er nog wel honderdduizend voorbeelden geven. Want ja, op een dag gaat het gewoon heel vaak niet zoals ik had gepland. Niet zoals ik wil. En ja, die training zeg maar, die heb ik dus dagelijks om daarmee om te gaan. En als ondernemer is het ook super handig als je daarmee leert omgaan. En ja, ik zie het dan gewoon echt als een training. Want hoe meer ik dat train, hoe makkelijker en hoe lichter het wordt. En dat is echt mijn doel in het ondernemerschap. Dat het vooral heel makkelijk en licht voelt en eenvoudig en simpel. En ik weet gewoon dat als er tegenslag komt, dat dat, dat, dat weer mij een stap verder brengt in mijn ondernemerschap. En dus deze laatste is dus van, zie het als een training om een goede ondernemer, succesvolle ondernemer te worden, maar dat jij dus weer een stap kunt zetten in jouw ondernemerschap. En dat is echt hoe ik het zie. En dan denk ik ook, bijvoorbeeld bij dat event zei ik het ook letterlijk tegen iemand van, nou, dit hebben we ook weer meegemaakt, weet je, en nu weer verder. Want ja, je weet gewoon, als ondernemer ga je gewoon dit soort dingen tegenkomen. Dus. Dit is misschien totaal tegenovergestelde als wat je net van mij hebt gehoord van blijf positief en zo. Maar eigenlijk verwacht ik al tegenslag. En dat is niet omdat ik een heel pessimistisch mens ben. Ik ben volgens mij juist heel positief en optimistisch. En tegelijkertijd weet ik door mijn keuze dat ik ondernemer ben, dat er tegenslag op mijn pad komt. Dat weet je gewoon, daar kies je voor. Dat is inherent aan het ondernemerschap. En het is maar hoe je daarmee omgaat. Inderdaad ga ik de hele dag zitten wachten op... Ja, uh, inderdaad, Uh, wat wat zal er nu weer uh, misgaan? Want ja, uh, ongeluk komt nooit alleen. Of kun je denken van ja, ongeluk komt zelden alleen, maar geluk ook niet. Dus ik ben benieuwd wat voor geluk ik vandaag nog allemaal kan verwachten. Ja, en ik ga toch echt voor dat laatste. Dus ik zeg eigenlijk, ik verwacht tegenslag, maar ik verwacht eigenlijk juist heel veel geluk. Ik verwacht dat er... Dat ik meer geluk heb dan tegenslag en ik verwacht ook en vooral heb ik het vertrouwen in mezelf en ook in de wereld dat er heel veel geluk en voorspoed op mijn pad komt en overvloed. Dat is wat ik verwacht, alhoewel ik weet als ondernemer dat er dus heel veel tegenslag en moeilijke keuzes et cetera op mijn pad komen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was voor je. Ik zal nog even de tien herhalen. Want ik had de aantekeningen gemaakt voor deze podcast aflevering. Ik dacht van ja, ook voor mezelf weet je wel. Ook om alles even te verwerken vanafgelopen afgelopen week. Um, ja, de eerste is van weet je, wees niet bang voor je emoties. En ventileer dat op een veilige manier. Dus niet op anderen gaan, uh, daar bedoel ik mee veiligen. <laughs> niet dat je op een dak gaat staan en het uitgedeeld of zo... en dat je dan naar beneden gaat vallen. Maar ik bedoel meer dat het anderen niet gaat. Dat is wat ik met veilig bedoel. Oké, okay. dus niet bang zijn voor je emoties. Laat het er zijn, hè, ga het niet wegdrukken. En de derde is vraag advies aan mensen die je vertrouwt... en ook die een goed perspectief kunnen geven. Vier is ga iets totaal anders doen dan hè, gaan in een andere omgeving, et cetera... Vijf, vraag hulp. Zes, zoek een oplossing. Gewoon heel simpel, heel praktisch. Uh, Zeven, stel je kwetsbaar op. Iedereen maakt fouten. Nummer acht is relativeer. Dus kijk naar wat er wel is in plaats van wat er niet is. Negen is blijf positief. Ongeluk zit in een klein hoekje, maar geluk ook. En daarnaast kun je dat ook echt zien. En nummer tien is, zie je het als een training. Je wordt er alleen maar een betere ondernemer van. En als je dat weet, ja, dan zit je eigenlijk gewoon te wachten van. Nou, laat maar komen wat voor tegenslag en afwijzing en allemaal um, uitdagingen die er op je pad gaan komen. En dan heb je daar bij wijze van spreken gewoon zin in. Nou, ik wens je heel veel succes en misschien ook wel plezier met je tegenslagen en moeilijke keuzes, et cetera. En uh, dan uh, hoor ik je heel graag in een volgende podcastaflevering. Tot dan!